0: vielleicht auch so der Idee, dass wir über unsere Körperlichkeit noch vielleicht noch viel mehr Indikatoren haben, um Freude in uns oder vielleicht sogar glücklich sein in uns zu stimulieren.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Freude wollen wir heute besprechen bzw. uns darüber unterhalten. Und bei mir ist Birgit Kersten-Regenstein, Unternehmerin der Firma Teamkompetenz mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz, Konfliktmanagement. Und dem Slogan Führen braucht Persönlichkeit. Ja, ich finde das mega.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ja, danke für die Vorstellung, Tanja. Du bist Tanja Gatzke, ein Coach mit dem Titel Alpha Coach für starke Persönlichkeiten. Und alles das, was du weißt, kannst und wohin du dich weiterentwickelst, verbindest du mit den Schwerpunkten Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, Tanja, ist Spezialistin, wenn es darum geht, Menschen in Ängsten und mit Burnout zu helfen. Und heute, wenn ich mir das so richtig überlege, werden wir davon überhaupt gar nichts besprechen, sondern ganz woanders hingehen.
1: Genau, in die Freude.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben es zum Anlass genommen, dass jetzt in den letzten Wochen oder demnächst jetzt ähm, Karneval war oder sein wird. Und... Dabei haben wir uns beide gefragt, ob wir Karneval feiern. Machst du das eigentlich immer?
1: Ja, definitiv, ja. Ich komme ja äh, aus, ursprünglich aus Lindlar, dem oberbergischen Kreis. Das ist so 25 Kilometer von Köln weg. und ähm, Oder vielleicht auch 30, ich weiß es jetzt gar nicht, bevor ich was Falsches sage. Auf jeden Fall ist der rheinische Einschlag auf jeden Fall in mir und ich feiere total gerne Karneval. Ja.
0: <lacht> das ist ja witzig. Also ich bin... Ja, ich bin zwischen Köln und Düsseldorf groß geworden und da ist ja dann auch äh, Karneval unabdingbar. Ähm, zeitgleich ist das irgendwie etwas gewesen, was so in meinen Lebenskontext überhaupt gar nicht gehörte. Meine Eltern haben da nie was mit zu tun gehabt und ich bin da auch nie irgendwie so richtig mit reingenommen worden. Ich musste erst nach Ostwestfalen ziehen, um Karneval feiern zu lernen. Okay. Und da bin ich dann auch wirklich mit den Frauen zu so, Weil Fastnacht losgezogen, habe die Züge mitgemacht und dann, also da habe ich dann auch erst Karneval und Schunkeln und tanzen, bis der Arzt kommt und so ähm, erlebt. Genau. Ja,
1: interessant. Nee, also das können die Lindlerer schon. Also da bin ich quasi mit groß geworden. Das äh, war kein Problem. Meine Eltern haben auch immer kräftig mitgefeiert.
0: Also. Wie witzig, ja, 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 wie witzig, ja. Ja, aber zeitgleich ähm, haben wir, also ich weiß gerade nicht, ich bin jetzt eher ein bisschen zurückhaltender. Mir ist das Karneval feiern, also nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch schon in den letzten Jahren, ähm, bisweilen auch immer mal wieder sehr anstrengend gewesen, ähm, weil das so pünktlich kommen musste und hier finde ich das auch noch mal so zu betrachten ne wie machst du das ist das so Wow, super Weiber Fastnacht und dann freust du dich und bist drauf und gut drauf und ähm, oder aber wie geht es dir damit
1: ja das erinnert mich so ein bisschen an Weihnachten ne Weihnachten kommt ja auch immer so plötzlich ist <lacht> stimmt und
0: das stimmt das ja. sehe
1: ich bei Karneval ähnlich also ähm, ja also es ist diese Pünktlichkeit, ne, dieser Termin quasi, äh, ist gesetzt. Gleichzeitig ähm, merke ich, dass mir diese Bremse sehr gut tut. Also wenn ich selber bestimmen würde, dann würde ich denken, ah nee, jetzt nicht, ne, jetzt gerade passt es nicht. Also da vielleicht machen wir es nächsten Monat oder so. Und <lacht> dann kämst vielleicht okay. nie dazu. Und dadurch, dass es so eine, also es ist ja die Medien, alles gleicht sich ja an. Und dadurch, dass ich dann die dementsprechenden Lieder höre, da ist in meinem Gehirn natürlich auch was verknüpft. Also das heißt, dann bekomme ich eigentlich automatisch gute Laune. Ja. Von daher ist das so ein positiver Loop und ich kann mich da sehr gut drauf einlassen und ich genieße das auch. Also das quasi auf einmal so eine Bremse ist und ich stelle auch fest, also sicherlich gibt es Karnevalsgegner, aber ja, dass man sich so zum Feiern trifft und ähm, sich auf die gute Laune auch einlässt oder ja vielleicht ja. die sogar so ein bisschen voraussetzt irgendwie. So, wir ja. treffen uns jetzt hier
0: und wir haben Spaß. Ja, ich glaube, so während ich dir so zuhöre, das ist vielleicht auch eine Frage der Spiegelneuronen. Ne? Mhm. Also... Ich lasse mich darauf ein, gehe hin und begegne dann vielen Menschen, die eben sich auch darauf eingelassen haben, die jetzt fröhlich sind, die feiern wollen, die freundlich sind, die einem freudig zuschunkeln oder mit einem einfach, ob man nun sich kennt oder nicht, lacht oder keine Ahnung was. Und ich glaube, dass da auch unsere Spiegelneuronen uns helfen, uns dann auch auf einmal in die Leichtigkeit auch einzulassen. Ne?
1: Ja. Das denke ich auf jeden Fall, in der Persönlichkeitsentwicklung sagt man ja sowieso, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und das trifft ja dann eben auf dieses Karnevalsthema auch zu. Ne? Also das heißt, wenn da ganz viele Leute sind, die gute Laune haben, Fünfe gerade sein lassen, ähm, keine Ahnung, ja sich duzen, <lacht> obwohl man sich normalerweise sieht oder so, dann äh, denke ich schon, dass das ansteckend ist, das... Ähm, also wie gesagt, außer man hat eine richtige Aversion, dann macht es dich vielleicht auch noch
0: aggressiver. Ja, also, ja dann gehst du ja auch nicht hin. Genau. Ne? Also,
1: Gleichzeitig, genau, wenn du dich einlässt, glaube ich, kannst du dich auch anstecken lassen. Und das äh, ja, ja. finde ich schön, ja.
0: Ja, ja. ja zeitgleich, ist das denn eigentlich immer so? Also finden wir das auch unabhängig von Karneval-Gelegenheiten, wenn wir uns darauf einlassen, dass uns dann leicht ums Herz wird, also funktioniert ja. das immer? Ich meine, Weihnachten funktioniert ja nicht bei jedem, ne? Also wenn ich da so manche Familienstories kenne, also
1: hm, interessante Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wie bei Weihnachten, wenn du natürlich gerade nicht gut drauf bist und du fühlst dich, also ne, du bist vielleicht gerade verlassen worden. Dann fühlst du dich ja nicht verbunden, gerade. In dem Moment fühlst du dich ja, ich sag's mal, ein bisschen platt, einsam, klein und allein. Mm, und, eindeutig. ja. Und wenn du dann natürlich viel in Kontakt mit anderen Menschen kommst, die fröhlich sind, wo, ich sag mal, gebützt wird, wie man so im Kölner Raum sagt, mm, und, mm. Ähm, dann fühlt man sich vielleicht noch ausgegrenzter, ähm, mm. also noch mehr als das kleine arme Würstchen.
0: Ähm, es kann aber ja, weil man ja, 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 weil man nicht mit kann, ne, weil man ähm, irgendwie keinen Zugang findet zu dem, was die anderen jetzt gerade so toll finden, weil irgendwie das Herz zu ist, Richtig. ne? Ja, mhm. ähm, gleichzeitig, wenn man natürlich einen sehr guten
1: Freundeskreis hat, der einen dann auch rausholt, wo man die Verbundenheit quasi umlenken kann, also nicht mehr auf eine Person, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, sondern du kannst das umlenken, dass du dich dann mit den anderen verbunden fühlst, dann denke ich, ist auch eine Chance wirklich so, ja, ein Stück weit mal loszulassen, ne? so ein bisschen Abstand zu bekommen, ja, also deswegen, glaube ich, ist das wie bei Weihnachten, das kann in die eine Richtung oder in die andere Richtung umschlagen. Mhm. Mhm. ganz wichtig ist so das Einlassen.
0: Also das heißt, Freude zu institutionalisieren, das funktioniert irgendwie nicht und trotzdem ist das ja, also wenn man sich mal so die Gefühlekarte anguckt, das ist ja eines der fünf wesentlichsten Gefühle, die wir haben. Wir sind beide im Coaching unterwegs und wissen, dass wir da natürlich immer wieder, egal ob wir nun über Führungssettings oder aber über Settings in den persönlichen Kontexten, wo du angefragt wirst, eben zu tun haben, wir stellen ja immer wieder fest, dass wir da mit starken Gefühlen zu tun haben. Und hier finde ich es nochmal durchaus zu betrachten, ne? wie kann ich mir einen Zugang zur Freude sichern oder ermöglichen? Also ist ja by the way ja auch ein Thema der Resilienz. Ne? Also Resilienz, Burnout, Prävention, das sind ja beides Themen, in denen wir beide auch unterwegs sind. Ähm, hm. Ich finde das durchaus eine spannende Frage. Das ist es. Was
1: mir in dem Zusammenhang dazu einfällt, ist es gibt ja auch lach -Yoga. Und ähm, ist ja mittlerweile auch erwiesen, ja, das <lacht> dass ähm, also Physiologie macht Psychologie, ja. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Powerposen mhm, zum Beispiel. M -m. Ne? Also das heißt, nicht nur, dass ich denke und fühle und dann äußert sich das oder sieht man das an meiner Körperhaltung, sondern umgekehrt wird auch ein Schuh drauf. Unsere Nerven greifen auf, wie wir uns gerade bewegen, ja, stellen dadurch einen bestimmten Gefühlszustand her. Also das kannst du natürlich nutzen. Also du, ne, diese, bei dieses Lach-Yoga nutzt ja genau das, mhm. ne. Du lachst, man sagt zumindest so 60 Sekunden. Mhm. Ähm, da gibt's von der Vera äh, F. Bückenbiel einen fantastischen Vortrag zu, den können wir auch mal. Ja, ja Sprache wollte ich
0: sagen. Mhm. Ja.
1: Und das wäre so ja so, so eine Sache, wo ich schauen würde so wie gehe ich denn durch den Tag? Also wie ist denn so meine normale Haltung? Ja körperlich ja vielleicht auch gedanklich, aber körperlich finde ich auch schon sehr wichtig. Ne? Also und ich glaube das also das meine Theorie ja das fängt tatsächlich auch schon bei der, bei der Optik an. Ja. ja, also ja. lege ich Wert auf mich, ja, oder nehme ich die nächstbeste Jeans aus dem Schrank oder die nächstbeste schwarze Hose, ähm, weißes Hemd, also wie bei Frauen auch, ne, kann man ja so eine Uniform anziehen, äh, ohne dass es tatsächlich
0: eine Uniform mhm. ist, aber so dieser mhm.
1: genau, also ne, oder was, was ich da, schminke ich mich ja, gar nicht, wie auch immer. ja,
0: ich finde es total spannend, was du jetzt gerade nochmal so ansprichst, weil im letzten macht das ja nochmal deutlich, dass wir, also man kann ja sagen, moh, ich fühle mich heute nicht gut, also ziehe ich heute eben Schlabberkram an und bin eben nur in Schwarz. weiß unterwegs oder aber, hey, mir geht es heute halt nicht gut, aber ich ziehe mir heute ganz bewusst irgendwie einen knallpinken Pullover oder aber eine mega geniale Jeans an, weil ich mich darin super, super genial finde, um einfach mhm. genau das zu nutzen. Also entweder ich lasse mein Gefühl bestimmen, wie meine Außenwirkung ist, oder aber ich bestimme über meine Außenwirkung, wie mein Gefühl sich entwickelt.
1: Mhm, genau, und ich denke, dass äh, das zu einer Entscheidung zu machen, also ich bin ja mhm. kein Fan davon, Gefühle zu verdrängen, gleichzeitig ist es so, dass man, also wenn man sich selber satt hat, ne, wenn du selber denkst, boah, ich kann das jetzt nicht gebrauchen, entweder weil es tatsächlich nicht in den Tag passt oder in das berufliche Vorhaben, ne, dass man sich damit dann umstimulieren kann oder weil man sagt, boah, ich bin jetzt hier seit zwei Wochen drin und ich will jetzt mal raus, ja. da, ne, dann finde ich, kann man das auch nutzen. Also ich denke, wenn es jetzt so einen Tag ist, wo man sagt, boah, ich gönn mir jetzt auch mal diese, diese Stimmung, ähm, ist das nochmal was anderes. Aber so grundsätzlich, ja. Finde ich schon.
0: Ja, ich persönlich halte davon ebenfalls sehr viel, weil meine Erfahrung die ist, dass es immer gut ist, wenn es um meine ausbalancierte Stimmung geht, dass ich mich wirksam erlebe. Und wenn ich mm. mich eben einfach nur meinem Gefühl hingebe und mein Gefühl laufen lasse und bestimmen lasse, wie ich mich bewege, wie ich mich verhalte, wie ich mich kleide, wie ich mich ernähre, dann verlasse ich meine Möglichkeit, wirksam zu sein, selbst zu gestalten, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich schon allein dahin gehe und sage, okay, ich entscheide heute, dass ich entgegen meinem Gefühl eben was Tolles anziehe, dann werde ich wieder wirksam. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Also wir nähern uns so langsam vielleicht auch so der Idee, dass wir über unsere Körperlichkeit noch vielleicht noch viel mehr Indikatoren haben, um Freude in uns oder vielleicht sogar glücklich sein in uns zu stimulieren. Ich habe jetzt ja, ein mega cooles Buch gelesen, das heißt Good Vibrations, das legen wir auch in die Show Notes. Ähm, da bewegt ein Professor der Musik, was man alles mit Musik bewirken kann. Und das hat mich dazu animiert, auch in meine Resilienz-Trainings und in meine Resilienz-Coachings auch die Empfehlung loszu, ähm, weiterzugeben, sich Playlisten anzulegen mit Glücklichmachmusik. Also wenn es mir mhm. wirklich mal nicht so gut geht, dann lege ich die Musik ein, also auf Spotify oder wo. Mega, hat einen Rieseneffekt. Man muss ja sich nur einmal Jerusalemer anhören. ne? Also da tanzt man ja sofort am Tisch mit, also Finde ich find gut, auf jeden Fall so. Ja. Ich weiß nicht, so. ja. Also, und im letzten ist es ja ähnlich, es ist dann eben nicht visuell, sondern auditiv, aber ähm, das bedeutet, dass unsere Sinne ja einen direkten Effekt auf, unsere, auf unser Gefühl haben, auf unsere Hormone offensichtlich, die ja dann glücklich sein oder froh sein auch animieren. Ne?
1: Definitiv, ja. Deswegen arbeite ich ja auch so gerne körperzentriert. Mhm. Ich sage immer, wenn du. Dich von deinem Körper trennst, von deinen Sinnen, von deinen Gefühlen nimmst du dir 50 Prozent deiner Intelligenz weg. Und ähm, das zu verstehen oder noch besser, das zu erleben. Also ne, jemand kann oder ich kann dir viel erzählen, aber wenn du das einmal erlebst, dann willst du das nie wieder loslassen. Ne? Das ist einfach sehr erfüllend und das hilft dir bei sämtlichen Prozessen, also nicht nur bei Freude. Ne? Also es gibt ja auch diese ganzen Mentaltricks, gibt es gerade von Tony Robbins, habe ich gesehen. Eine Dokumentation, also da kann man jetzt von halten, was man will, so grundsätzlich, ähm, gleichzeitig selbst der, also so ein großer Mentaltrainer nutzt quasi Rituale vor jedem Auftritt, wie er sich selber nochmal vorbereitet, ne? also auch der, man kann quasi oder im NLP ist genau dasselbe, ne? Ankern, also dass man bestimmte Sachen nutzt, Rituale, wo der Körper quasi automatisch mhm. umschaltet, egal in welchem mhm. Setting. So, wir fühlen jetzt, das ist jetzt angesagt. Ja, Und je öfter du das nutzt, desto besser funktioniert
0: das. Ja, Und das finde ich schon echt mhm. großartig. Also bin ich total bei dir. Ich finde es super faszinierend, wie komplex und wie ganzheitlich wir hier aufgestellt sind gerade wenn wir dann darüber nachdenken, ja. dass wir ja, wir kommen ja von Karneval, von dem Gefühl, ja, Neuro- und ja, und sowas alles, ne, und jetzt sind wir hier und überlegen, Mensch, wie kann man noch ähm, Freude in sich groß werden lassen? Also, ich finde, um so ein bisschen mal vielleicht auch den Verdacht, dem, dem vielleicht jetzt aufkeimenden Verdacht zu begegnen, dass wir hier immer nur denken, man muss sich Freude auch irgendwie machen, ähm, gibt es ja auch spontane Freude, ne, also, ja, ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ich dich sehe, oder aber ich freue mich, wenn ich meinen Enkel begegne oder aber ich bin gestern auf die vor die Tür gekommen und habe dabei die ersten Blüten beim Magnolienbaum gesehen. Das macht mir wow, ne? Da freue ich mich drüber. Da wird ja. was ausgeschüttet, was mir ein Gefühl der, der Leichtigkeit des sich Gutfühlens gibt. Da gibt es ja ganz ganz viele Anlässe. Also gibt es da kannst du sagen, was du kannst dir irgendwas angucken und du freust dich auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich freuen wie ein Schnitzel. Also Ich <lacht> das das kann sich das freuen, das wusste ich gar nicht. <lacht> okay. Das ist, ähm, ja, das ist für mich fast überlebenswichtig. Also ich kann das total nachvollziehen. Und ne, wo wir gerade eben bei Playlist waren, also wie ich dir so zugehört habe, habe ich gedacht, ja, genau, das ist, das ist es. Ne? Und was mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, ist. Dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, auch ähm, auch hier wieder sich darauf einzulassen, ne? also wirklich mal die Augen aufzumachen. Also es ist ja so, dass wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, dann hast du quasi deinen inneren Film, den du betrachtest. Und das Gehirn kann ganz schlecht unterscheiden zwischen Fantasy und Wirklichkeit. Wir können das ja... Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Fernsehfilm guckst, der richtig ja. gut gemacht ist oder im Kino, ne, dann bist du nicht mehr im Kino, dann bist ja. du da in dieser Szene ja. drin. Und dementsprechend, wenn du aus dem Film rausgehst, nimmst du die Energie von dem Film mit. Das heißt, du bist fröhlich, du bist vielleicht melancholisch, vielleicht traurig, vielleicht nachdenklich. Und das zu erkennen, also das mache ich bei mir oft in den Coachings auch, ne, worüber denkst du zum Beispiel nach, während du so durch den Tag gehst, weil diese inneren Bilder, die du dir gibst, ist nichts anderes ja. als Kino. Und wenn du dann die ganze Zeit in Konflikten denkst, dann sitzt du vielleicht gerade draußen auf der Terrasse oder in deinem schönen Wohnzimmer sitzt du äh, auf der Couch, aber du du siehst nicht dein schönes Wohnzimmer oder du siehst nicht gerade deinen schönen Garten, ne, sondern du hörst die Stimme vielleicht von deinem Kollegen, Streitgespräche, du siehst deinen Kollegen. also das finde ich ganz wichtig, auch wirklich so im Hier und Jetzt zu sein, die Augen aufzumachen, okay, was ist denn jetzt gerade dran? Also sich diese, das ist Selbsthypnose, ne? Und sich das auch mal bewusst zu machen. Das, ja, das ich ist ja,
0: wichtig. also das ist genau das, ne, was auch so eine ne ganz besondere Übung ist, wenn man einfach deutlich macht, Mensch, wofür kann ich dankbar sein? Was ist schön, was ist gut. Neben all dem, was da an Katastrophen in meinem Leben gerade stattfindet, neben all dem, was dabei an ähm, Unschönem gerade ist, es gibt ja trotzdem auch die kleinen. Dinge, die dabei einem helfen, wieder zurückzukommen in ein Gefühl dessen, oh wow, es gibt tatsächlich auch Grund an manchen Stellen trotzdem. Also trotzdem mhm. Dankbar zu sein. Da gibt es ja ganz in der positiven Psychologie gibt es ja ganz ganz viele Ansätze, genau darüber nachzudenken, wie ich ein dennoch leben kann. Also das ist ja bei Viktor Frankl ja. thematisiert, dennoch gegen die Katastrophen hinein in eine ausgewogene Lebensqualität zu kommen. Das ist aber auch, wenn man in der positiven Psychologie, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, Seligman reinkommt, dann findet man da ja auch ganz ganz viele Ansätze. Ich habe nochmal so in der Recherche für diesen Podcast so ein, zwei Sachen gefunden, die mich total inspiriert haben. Im Vorfeld hatten du und ich ja dazu gesprochen. Und ich finde neben der persönlichen Idee, wie kann ich Freude ähm, bei mir bewirken, neben der spontanen Freude, die ja auch einfach ungeplant kommt. Mhm. Und über die, das, was wir jetzt gerade so angesprochen haben, wie man die auch ansteuern kann, wie man die bewusst ansteuern kann, gibt es seit ganz, ganz langer Zeit, die Erkenntnis, dass Freude eben auch gesellschaftlich einen Mehrwert hat. Also, mm. und das fand ich total spannend, als mir das so nochmal klar wurde. Ich habe dann gelernt, dass in ähm, Bhutan seit 1972 ein sogenanntes Gro Gross National Happiness, ähm, ja, genauso installiert wurde. Also, so heißt das. Das ist ein Brutto-Nationalglück. Das ist dann indiziert in vier verschiedene Indikatoren, die wirklich vom Staat verfolgt werden, um den nicht so gut ähm, situierten und nicht so gut konstituierten Bhutanern die Möglichkeit zu geben, glücklich zu werden. Ich fand das, fand das mega. Das ist von der UN dann tatsächlich 2011 als Resolution aufgenommen worden, um es weltweit mhm. publik zu machen. Also irgendwie auch ziemlich cool, finde ich.
1: Genau, ziemlich cool und auf der anderen Seite erschreckend, dass wir zwar nichts davon wissen und <lacht> auch andere Leute nicht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer von unseren Zuhörern davon schon mal was gehört hat, ne, von der UN aufgegriffen, um es publik zu machen. W wann? Was hast du nochmal
0: für eine Jahreszeit? 1972.
1: Ja, also ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, das ist mal das, äh, 49, 50 Jahre her. Äh, schon, also das wäre auch mal so ein interessanter Gedankengang, Ja, warum das nicht so geklappt hat. Ja, das finde ich auch. Um, grundsätzlich. Die Idee ist natürlich ja. super, ja. vor allen Dingen, wenn es von ja. oben runter ist, dass man so ein Bewusstsein eben schafft. Das ist ja das, wo ich auch immer, also diese spontane Freude ist natürlich mega. Ne? Gleichzeitig ist die spontane Freude halt eben spontan. Und ich persönlich finde es immer ein bisschen schade, darauf zu warten, dass mir was Gutes passiert. Ich möchte das gerne mhm. steuern, dass ich viel Freude in meinem Leben habe. Dafür muss ich überhaupt erstmal wissen, was mir Freude macht.
0: Genau, Und, Und, also entschuldige.
1: Ja, also und da finde ich das natürlich interessant, ne, wenn so ein Staat, also Bhutan quasi sagt, okay, wir setzen jetzt mal Indikatoren dafür fest und so und also das heißt, wenn der Einzelne das nicht für sich festmachen kann und das können viele tatsächlich nicht, ne, so mhm. ja, was macht mir denn überhaupt mhm. Spaß und Freude, ne, dass das quasi dann von außen angeleitet wird, dass man auf sich guckt das ist eine Qualität
0: die ja, ist ja ich so. finde ich ja. total total spannend. Also in, im, in diesem in diesem Bruttonationalglück ähm, Brutto gibt es vier Parameter, die wohl regelmäßig auch tatsächlich durch die Bevölkerungsbefragung das finde ich auch nochmal spannend, dass man das auch wirklich messbar machen möchte. Also man befragt regelmäßig die Bevölkerung und es gibt vier Kriterien, vier Indikatoren, an denen man das ähm, verfolgt und immer wieder nachjustiert. Der eine Indikator ist die Förderung der sozialen Gerechtigkeit. Der zweite ist die Frage nach der Religion, wie sehr darf die in deinem Leben eine Rolle spielen oder die Kultur. Interessant ist dann, dass der Schutz der Umwelt dabei eine Rolle bekommen hat, also um jedem sozusagen eine Möglichkeit zu geben, auch zukünftig gut zu leben und auch den zukünftigen Generationen einen Raum zu schaffen, in dem sie sicher sind. Und dann die Frage eben auch, wie, das, ähm, wie so die Interaktion zwischen Politik und der Bevölkerung stattfindet. Also wie sehr wird der Einzelne ernst genommen durch die Institutionen, in denen er bedingt durch das Leben ähm, verhaftet ist. Ich finde das krass spannend. und mutig. Ich finde es auch ja. total mutig. Also ich weiß nicht, ob
1: unsere Bundesregierung, mhm. wenn sich jemand ähm, hier, wenn jemand hier mithört, ja, fühle er sich angesprochen. Ich weiß nicht, inwieweit unsere Bundesregierung ja, sich da so einlassen würde, ne, und zu sagen, okay, ja, liebe Bürger, sagt doch mal, wie mhm. zufrieden ihr mhm. mit uns seid, ne? Also und das tatsächlich messbar, ja. also nicht. Äh, im, im Geheimen sage ich mal,
0: sondern wirklich das so in, ja also das ist der Wahnsinn ja, ja das finde ich echt ja, und lustig,
1: dabei auch dass dem
0: als stellen. Auftrag zu nehmen ne als Auftrag zu nehmen hey genau. da stimmt was nicht also verändern wir das also es ist eben nicht mhm. nur hier so ist es dann so what sondern eher wow mega also da haben wir ein To Do das finde ich total genau es ist ja ist ja meistens andersrum
1: ne dass man irgendwie sagt so ja und man sagt es ja übrigens äh, um mal zu den Führungskräften zurückzukommen sagt man ja auch ne wenn man als Führungskraft jedem gefällt hat man was falsch ja. gemacht ne weil Führungskräfte müssen ja manchmal was durchboxen was nicht ähm, ja. 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 on vogue ist und ähm, so wird es ja dann auch oft auch mit der Regierung verkauft ne so dass dieses ähm, in Teilen sogar berechtigt ne das will ich jetzt gar nicht abstreiten ne aber dass man sagt okay Manche Sachen müssen ja. gemacht werden, und das unterstellt man ja so einer Regierung oder auch so einer äh, Führungskraft, dass die eben nochmal einen anderen Blick hat als der Einzelne. Ne? Und dann noch ein To-Do da draus zu machen, okay, aber wir wollen trotzdem, dass ihr zufrieden mit uns seid, ne? ja. Das finde ich schon echt.
0: Ja, Aufgabe. da wo du jetzt aber gerade so die Analogie zwischen Regierung und Führung ähm, so herleitest ähm, und Zufriedenheit über Freude und äh, wir sind ja alle so in dem großen Thema Freude, wie kann man das bewerkstelligen, finde ich dann auch nochmal spannend, denn natürlich bin ich als verantwortliche Führungskraft ähm, auch, fühle ich mich auch verantwortlich dafür, dass ich ein Team habe, was ähm, zufrieden ist, denn also diese Gleichung existiert ja nicht seit Neuestem, dass da wo Menschen zufrieden sind, sie eben auch leistungsbereit sind. Das heißt, ihre Performance wird gesteigert. Und ich habe natürlich dann als Führungskraft immer ein Interesse daran, ein Team zu haben, was performt. Und wenn ich weiß, dass daran Zufriedenheit ein großer, eine große Stellschraube ist, dann bin ich ja gut beraten, immer wieder mich dafür zu interessieren, wie zufrieden bist du, liebes Volk, wie zufrieden bist du, liebes Team. So. Mhm. Ja, genau. ist, Und da, ich
1: denke, da geht es auch so langsam hin. Ne? Also zumindest ist das so mein Eindruck, dass das auch angekommen ist, dass ja Wertschätzung, ne, dass eben so eine Führungskraft auch Wertschätzung weitergeben muss und ähm, auch mal fragt, so was brauchst du eigentlich von mir? Mhm. Ne? Also nicht nur, was kannst du mir geben? Also du gibst mir deine Ressource Arbeit quasi, sondern auch so, äh, was was kannst du von mir mhm. noch brauchen? Ne? Das finde ich so mhm. wichtig.
0: Ja. Also ich fände es total spannend, es gibt in der Schweiz zum Beispiel einen Verein, der heißt Welten verbinden und der löst jedes Jahr erneut ein sogenanntes Freudenbarometer aus. Und zwar für Führungskräfte, international. Und dabei, und das fand ich ganz spannend, das, darüber hatten wir vorhin auch schon mal gesprochen, der findet dabei, da gibt es einen großen Indikator, nämlich wie stolz ist das Team auf die eigene Leistung. Das heißt also wenn wir über Freude reden ja neben der Tatsache, was wir gerade gesagt haben, dass man körpersprachlich wirksam selbst entscheiden kann, dass es dann auch sogar gesellschaftlich irgendwelche Indikatoren gibt, die das einem die das sichern können, gibt es auch das Phänomen stolz zu sein, was dann sowas wie Freude in uns bewirkt Ich finde ich fand mhm. das also, das war jetzt nicht meine erste Assoziation, wenn ich über Freude nachgedacht habe mhm, das stimmt.
1: Es definiert Freude anders. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, Freude ist ein Stück weit absichtslos. Ja. Ne, wie was du eben beschrieben hast, ne? Du bist im Garten, äh, siehst einen schönen Magnolienbaum und dein Herz geht auf, ne? Das ist so Selbstzweck. Mhm. Und was du gerade beschreibst, ist stolz als ja, also die, die diese Verknüpfung Freude, wenn ich irgendwas Tolles gemacht mhm. habe. Also ist ein bisschen wie so eine Belohnung halt auch, mhm. ne? Und das ist ja sowieso, also da könnte man jetzt, finde ich, ganz lange drüber reden. Ja, inwieweit darf ich das? Also inwieweit darf ich mich selber überhaupt loben? Ne? Ich finde, da haben wir Deutschen ja auch ein Sorry. Thema mit. Also bei den Amerikanern ist es das so, dass ich mir manchmal denke, ja, jetzt ist gut, ich habe verstanden, wie toll du bist. Ne? <lacht> also das ist für uns Deutsche, finde ich immer so, oder für mich zumindest manchmal so ein bisschen befremdlich. Ne? Alles ist so great und keine Ahnung was, awesome. Genau, und gleichzeitig finde ich das so wichtig, dass sich das auch zu, äh, zu erlauben. Ja, also okay, ich bin stolz auf mich, ich, ich darf das, ich habe hier eine Leistung vollbracht. Ob du die anerkennst, ist äh letztendlich nicht ja. so wichtig, weil wir ich finde, wir lagern das oft aus, ne? Also es gibt ja auch diese Sätze im deutschen so Schuster bleibt bei deinen ja. Leisten, Eigenlob stinkt und sowas, ne? Und da finde ich darf mal so ein Umdenken kommen, von daher finde ich es toll, dass du das jetzt da jetzt hier in den Raum wirfst, weil das ähm, das predige ich auch, ja? Also, ob das Umfeld dich lobt, ob dein Chef dich lobt, ob dein Partner dich lobt, ja. hängt ja so ein bisschen auch von dem ab. Also, in welcher Stimmung ist der gerade, ne? Und ja. so und ist das für ihn überhaupt ein erstrebenswertes Ziel? Ja, aber das so ein Stück weit wegzuholen und zu sagen, nee, ich darf mich auch selber loben und ich darf mich freuen und stolz sein. Das finde ich toll. ja Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger das Ansatz. Das finde ich
0: auch total klasse. Die ähm, Frau Eskadom hatte mal eine Zeit lang wohl getourt mit einem Titel Eigenlob stimmt. Ja, ah, genau. Cool, das ja, ich, ich fand das ja. auch mega, ähm, weil ich finde, genau das ist ja auch... Ja, wenn wir über über hormonelle körperliche Reaktionen sprechen, die Freude bewirkt, dann ist das ja genau dasselbe. Also ne, ich sage etwas Schönes über mich, genauso wie ich lächle in den Spiegel. Also bekommt mein Körper mit, wow, du bist also jetzt glücklich. Jetzt sage ich was Schönes über mich und ich höre, wow, du bist toll. Also darüber freut man sich dann. Wenn wir in ja. bei diesen großen Gefühlen sind, ne, wenn wir von diesen fünf großen Gefühlen reden, dann ist ja es eben Freude ja eines dieser fünf und da gehört ja dann Stolz sozusagen als Unterkategorie darunter. Also, ja. und, aber, also was, ich quatsch mich da jetzt ein bisschen dran, aber ähm, wenn du das nochmal so deutlich unterstreichst, wird mir auch nochmal so gegenwärtig, dass ich an vielen Stellen, ich habe echt häufig, und das finde ich ganz interessant, mit vielen erfolgreichen Menschen zu tun, die wirklich ein Unternehmen wuppen oder aber ein Riesenbudget verantworten oder was. Mhm. Aber wenn man dann über, mit denen darüber redet, hey, freuen Sie sich darüber, ähm, feiern Sie die Erfolge mit Ihrem Team oder sich selber oder was können Sie gut, dann wird erstmal, da ist, da ist Schweigen im Schacht. ne?
1: Richtig, also,
0: ja, das kenne ich auch. Wahnsinn. Ja. Also interessant, ja, ich finde interessant, ich finde das selbstlos, das Freude so selbstlos ist ein ganz, ganz wunderschönes Wort, was du da vorhin reingebracht hast, glaube ich, so war es. Ne? Und zeitgleich passiert es eben so nicht selbstverständlich. Wenn wir immer nur darauf warten, dass uns die Freude durch die Tür kommt, dann wären sicherlich viel, viel weniger Tage freudig, als wenn wir uns entscheiden, hey, die wollen wir, wir wollen die selbst stimulieren. Und wir haben jetzt gerade mal so, wenn ich mal so einsammle, über uns selber geredet, was wir dabei bewirken können, sind dann eben mal so auch im Außen gewesen, dass von draußen ganz viel an Indikatoren möglich gemacht werden können, damit ich glücklich, freudig, leicht leben kann. Und dann sind wir wieder bei uns, nämlich nochmal mit einer ganz anderen Idee, nämlich mit der Haltung, dass ich mich auch wohlwollend, freundlich anschauen kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, als, als Selbstzweck, ja, und... Ja, auch gar nicht so eine Leistung irgendwie da reinbringe, also so ein Leistungsdenken. Also ne, wir hatten ja in der vorherigen Podcast-Folge auch so das Thema yeah. Ziele und Vorhaben und so. ne und Gleichzeitig finde ich es einfach total wichtig, dass auch äh, ich mal auf der Couch liege und das ist auch völlig okay. Und ich bin trotzdem, also ich mag mich trotzdem und ich bin dann stolz und dankbar über das, was ich erreicht habe, auch wenn es mal Pause ist. Und ähm, ja, dieses also auch mal so äh, locker zu lassen. Ja, cool. Also auch so, was wir jetzt so, was, also dieser Rahmen jetzt, ne, von Karneval, darf ich mich quasi auf Knopfdruck freuen, ne? Also meine Antwort ist auf jeden Fall mm -hmm, ja. Mm -hmm. Und, ähm, zu dem Ergebnis, wo wir jetzt
0: gelandet sind. Ne? Ich finde das ja voll spannend. Ja, und dabei, das ist mir noch so zum Ende, bevor wir dann so langsam runterkommen, vielleicht nochmal so in unseren Abspannen. Aber ähm, ich finde dabei auch nochmal ganz spannend, dass Freude ja dabei auch nochmal hochgradig individuell ist. Ich meine, ich sage da ja nichts Neues. Und trotzdem ist es ja etwas, du freust dich ja, auch wenn wir uns beide bei Karneval freuen, auch wenn wir uns beide über Lob freuen, freuen wir uns trotzdem über andere Dinge. Auch das ist nochmal spannend. Ne? Also das, was dich glücklich macht, muss mich noch lange nicht glücklich machen. Das ist sicherlich nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast. Ja, woran messe ich, ob ich glücklich bin? Ja,
1: genau. Das ist, und das ist wirklich spannend, ne? weil viele können sagen, was sie nicht möchten, aber nicht was ja, sie möchten. Ja, genau, genau. Ja, ja super. Im gut. Punkt. Ja.
0: ja, genau. Aber da sind wir dann vielleicht auch mit dem Ausblick auf den nächsten Podcast. Da bewegen wir nämlich auch ein weiteres großes Gefühl. Da reden wir nämlich über Dinge, die uns Angst machen. Oder aber, wie man mit der Angst so umgeht, dass sie nicht uns beherrscht, sondern wir sie beherrschen. Genau. <lacht> genau. Und solltest du irgendwie noch eine andere Idee haben mit anderen Themen, wir sind total offen. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Ergänzung und nehmen sie garantiert mit auf. Oder? Unbedingt, ja. <lacht> okay. Okay,
1: dann verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Und uns auch. Genau.
0: Alles Tschüss. Gute. Ciao.